0: Transmissão ao vivo da Baster.com de saúde, hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, meio-dia, horário de Brasília. Hoje vamos falar sobre o vazio interior. Opa, tava. Exito full screen. Tava vendo fotos aqui do nosso, ó, oh, nosso oh, macacão já tá pronto aqui para a competição com os patrocinadores, com tudo. Tudo certo aqui para. Iniciar, enfim. Aqui. Opa. Aqui, isso, agora sim. Ah, agora foi. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre o vazio interior. O que acontece? É, muitas, muitos posts foram colocados na Baster.com, na área de saúde, né, sobre desilusão com a vida ansiedade, depressão, mas não exatamente ah, tô triste porque meu marido me deixou, minha esposa sei lá o quê, não sei quem morreu, não, nada disso. É, tem aparecido muito questões, tem aparecido muitas questões existenciais. E aí eu resolvi fazer, falei até com o Paulo, o Paulo vai fazer alguns, algumas lives sobre isso também. E... Enfim, a gente conversou e, e, e eu estou começando hoje a fazer as lives, apesar que é mais até a, a área dele, mas é, nós temos nós não temos exatamente a mesma visão, até temos background diferente, né? Ele é, ele é até mais a área do, dele do que a minha, mas enfim, a minha área engloba também essa parte de saúde geral, né, saúde mental. Então nós vamos falar sobre o Vazio Interior. Lorde da Moeda, boa tarde. Acho que vou fazer um negócio aqui que eu esqueci. Fica tá mais fácil. Isso, agora sim. Lorde da moeda, boa tarde. Tudo bem? Mofio. Boa tarde a todos, meu filho. Mofio. Mofio. Executou do. Hoje eu pensei que não ia ter ninguém, ó. Já tem um monte de gente aqui. Executor do Hold. Boa tarde. Então, quarta-feira de cinzas hoje, não é isso? Quarta-feira de cinzas. E nós estamos aqui trabalhando ao vivo para você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo. Entendeu? O outro dia foi legal, que tinha um que estava nos Estados Unidos, tinha outro que estava na Holanda, tinha outro que estava na Alemanha, eu estou na Espanha e um monte de gente no Brasil também assistindo. É muito legal. Enfim, ah, deixa eu desligar aqui. Só porque senão vai gastar banda banda. Tá aqui, pronto. E voltamos aqui. Pá, 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 pá. Aqui. Está aqui. Então é isso, vamos falar hoje de vazio interior, né? Não necessariamente é depressão, não necessariamente angústia, mas o sentimento é é, é perto o sentimento desse vazio interior nos leva a alguma coisa perto de depressão nos leva a alguma coisa perto de angústia perto de desânimo é uma é uma mistura muito grande né enfim então eu resolvi fazer umas perguntas aqui para para eu mesmo responder umas perguntas para para mim mesmo né é, porque nós não temos um, um um estudo específico sobre isso. Tem muita gente que fala muita coisa, mas é, enfim, a gente não tem um estudo, um estudo duplo cego, duplo cego, é ótimo, duplo cego com efeito placebo, é, é, randomizado. Nós, nós não temos, não, não, não dá para fazer isso. É, então resolvi fazer algumas perguntas para eu mesmo responder. E vocês me ajudam, né? Então, vamos lá. Nós sentimos um vazio interior? Esse nós, quer dizer, nós todos no mundo sentimos esse vazio interior? Enfim, depende de um monte de coisa. Né? Muitas pessoas sentem esse vazio interior na nossa cultura, que eu falo Brasil, classe média, é... generalizando né, o público da Baster.com, nós temos tem uma, tem uma incidência muito grande. né Outras pessoas não sentem esse vazio interior. Eu conheço gente que é feliz porque é feliz e pronto. Acabei de falar com uma amiga minha aqui. Ela trabalha com mindfulness, yoga e sei lá mais o quê. Enfim, é, beira o esotérico. E ela não sente esse vazio interior, ou se sente, ela não consegue dizer, ou se... É, o esconde ou ou simplesmente não sente, né? A gente vai falar disso mais mais para frente. Mas por exemplo, populações como a China. Na China você não tem nem terapia, não tem essa cultura que nós temos, que americanos têm, que europeus têm de de terapia, né? É, na China não tem isso. É isso e acabou e pronto e foi. É, vamos lá, Mofio, Mauro, vazio e tédio se sobrepõe em alguma medida. É... O vazio interior que eu estou dizendo, que eu estou falando aqui, é outro vazio interior, mas o que você falou de tédio tem muito a ver por quê? Porque o tédio ajuda esse vazio interior a se instalar. Então, é, Mofio, eu não vou responder você agora diretamente, mas você fica aí assistindo, que eu vou, é, no meio do, do, da live, vai ser respondida essa sua, essa sua pergunta. tá? Para falar a verdade, aqui pelo final vai ser respondida. Eu vou dar uma corrida aqui e depois eu, eu volto. É, Rio com boa tarde, meu anjo. Bom da pomba. Grande Mauro, dá vontade de fazer esporte só de ouvir sua voz. Morre madão motiva demais. Você sabe que tinha um médico que eu ia, que ele falava assim, Mauro, quando você entra aqui no consultório, eu já me ajeito na cadeira, já coloco os ombros para trás, já boto o peito para cima e já fico planejando minha próxima caminhada na praia. Só de eu entrar no consultório dele. Muito legal. Mas, enfim, voltando lá. É, então, nós sentimos o vazio anterior, tem muita gente que sente e tem outras pessoas que não sentem. Né? Como eu disse, o caso dessa minha amiga, que ela não sente nenhum, a vida dela é... repela tá cheia de problema na vida, para falar a verdade. Ela perdeu o pai, perdeu... Ela tem uns 50 anos, 51 anos, acho. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. É, o marido está com um problema de, de saúde seríssimo e, enfim, ele que, ele que trabalhava mais na família, ela trabalha também, trabalha para caramba, dá um monte de aula de yoga e, 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 e aula de terapia, sei lá, eu, eu não sei bem como é que ela faz, mas, enfim, é, ele é que, é que trazia mais dinheiro para casa do que ela, e ela está numa situação ruim, ela está sempre sorrindo, está sempre feliz e... E não sei, né? a gente pode dizer que ah, não, mas ela esconde esse vazio interior. A gente não pode confundir vazio interior com tristeza também. A gente não pode confundir, como eu coloquei aqui em cima, com depressão ou angústia. Não é isso. O vazio anterior, o vazio interior, é alguma coisa exatamente que a gente não sente. É alguma coisa que falta. É uma falta que a gente tem no peito. É uma falta que a gente tem de sentimento. É uma falta que a gente tem na cabeça, na, na, sentimento positivo. Né, que é difícil explicar e durante a live eu vou explicando. Então, como eu estava falando, na China né, na China as pessoas nem conversam sobre isso. Na China é assim, é só um fato que acontece. O que você vai sentir o que você vai fazer em relação a isso é problema seu. Mas aquilo é um fato. Eu tenho uma amiga chinesa, posso dizer até que não é a mais próxima do mundo, né? até a cultura é bem diferente, eles não são tão próximos assim, mas Vamos dizer que eu sou próximo a ela o quanto um ocidental pode ser de uma pessoa oriental, que não seja a esposa, né? que não seja da, da família. É, nós conversamos sobre tudo, ela, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, é, num período pequeno de um ano e meio, e ela perdeu o pai também, e separou do marido e ficou dois anos sem ver o filho que estava na China, e ela... Estava na Europa, perdeu, enfim, uma confusão a vida dela também, e, e, e ela sempre para frente, né? vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque é isso que vai me ajudar. E não, não é que ela não sentia dor, né? mas ela não se apoiava nessa dor. Já no meu caso, eu me apoiei na dor sim, perdi meu pai, me, perdi minha mãe, não vou fingir que não aconteceu nada, não, vou ficar triste, vou chorar e pronto. Pode ser que no primeiro momento nem fique tão triste, nem chore tanto, porque tem um monte de papelada. A gente não pode nem sentir o. o é, como é que é? é sentir a perda, né? porque você já tem que ver é, crematório, é, é, jazigo, um monte de papelada, CPF, NPS é, INSS. né? É, é, enfim, é uma confusão tão grande, advogado, que você não tem nem tempo de sentir o luto, mas uma hora você sente e passa por aquilo. Tem gente que resolve negar, tem gente que resolve se prender nisso a tanto que não consegue levar a vida e passa 20 anos. Ah, como que eu vou levar a vida? Porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Quer dizer, nem tanto, nem tão pouco, é o que eu acho. né? E sempre falo isso para vocês. Qualquer exagero, qualquer abuso, normalmente, em grande parte, é prejudicial para a saúde. Então, vamos lá. Passando para a próxima pergunta aqui. Por que sentimos esse vazio? Bom, existem mil explicações observacionais. É, se vocês estão em dúvida qual vazio que eu estou falando, é só perguntar aqui que eu tento explicar. Né? Mas não é exatamente uma depressão ou uma angústia. É alguma coisa que às vezes leva a depressão ou à angústia. É, é falta de objetivo na vida. É falta de, de um sentimento na vida, é falta de ter uma razão de viver, é falta de, de achar um motivo para viver. Né? é Caramelo Holder, abraço para você também. Bom, você vai pegar o um negócio aqui andando, espero que você, espero que você consiga acompanhar aqui. É, mas eu acho que sim. Em, em cinco minutos você já pega o que a gente está falando. Então, por que sentimos esse vazio? tem mil explicações observacionais, mas não tem nenhum estudo randomizado duplo-cego porque é impossível você fazer um estudo randomizado sobre o vazio que nós sentimos. Esse vazio pode ser a falta. Muitos, é, 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 muitas referências levam àquela falta que a gente sente, a primeira falta que a gente sente, quando a gente sai do útero da nossa mãe. Né? A gente está ali, tranquilo, no escurinho, aquele barulhinho assim... Um, 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 um. A gente não bate em lugar nenhum, quase não sente, a, não que a gente não sinta a força da gravidade, mas, mas é menor ali, né? a gente não fica pressionado a lugar nenhum, tem todo aquele líquido na barriga da nossa mãe. E daqui a pouco a gente... Sai dali e puxam a gente, e vem uma luz forte na nossa cara, e levam a gente para não sei o quê, e limpam a gente, passa é, é, qual é o nome daquele negócio? gás e não sei aonde, e pega nosso pé e bota num papel, e a gente começa a sentir aquele peso da gravidade diferente, e a gente, enfim, e, e, e muda a nossa vida. Tem algumas referências que dizem que é daí que a gente sente esse, entre aspas, vazio. Tem outras que dizem que é da primeira vez que a gente, a gente vai para a nossa mãe e cada vez que a nossa mãe fica longe da gente, né? cada vez que a gente está no berço, que a gente não está com a nossa mãe, a gente começa a sentir essa perda. Então, muitas, muitos... Não vou falar psicólogos somente, né? porque não, sou, não são só psicólogos. Né? É... Às vezes, outros tipos de cientistas também... É fazem referência a esse vazio né, que nós sentimos, na, entre aspas, na alma, é, como a falta da nossa mãe, né, a falta é, do leite materno, quando a gente quer a falta do abraço, a falta do carinho, porque nós estamos ali na barriga da nossa mãe, a gente não precisa se alimentar, quer dizer, não precisa fazer força para se alimentar, porque vem pelo cordão umbilical. Todo, todos os nutrientes que a gente precisa. A gente está ali no quentinho, a temperatura é, é, é controlada né? externamente, fora no, nosso controle interno do corpo, quer dizer, está tudo tranquilo. E um dia, pufa, para de ser tranquilo. Né? Então, vou dar alguns exemplos dessas explicações observacionais. Você chega em Copenhague na Dinamarca, e aí está escrito ali no, no aeroporto, é, o povo mais feliz do mundo, é, the, the happiest people on earth, alguma coisa assim que está escrito, eu não lembro exatamente o que está escrito. Então, está escrito que os dinamarqueses, porque fizeram algum estudo que apontava que os dinamarqueses eram os mais felizes, o povo mais feliz do mundo. Né? É, bom. Primeiro que estudar felicidade é, é bem complicado. Tem muita gente, muita gente mesmo, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, estudando felicidade. E não posso dizer que chegaram a uma conclusão concreta. Não chegaram mesmo, pelo menos por enquanto. Né? Mas aí você chega no aeroporto na Dinamarca e diz que é o povo mais feliz do mundo. E eu tenho é, uma grande amiga, dinamarquesa. É, nós, nós namoramos durante um tempo, então assim, eu, eu fiquei algum tempo na Dinamarca, ficava alguns meses, ia embora, ia para o Brasil, ia para a Dinamarca de novo, ficava alguns meses, ela ia para o Brasil. Então eu tive assim, uma realmente uma, uma vivência né, na cultura dinamarquesa. É, quer dizer, eu falei que era, que era dinamarquesa mentira, ela é polonesa, mas vivia na, na Dinamarca. É, então, os amigos todos dela, a grande maioria, é, dinamarqueses. E assim, eles vão no médico a qualquer traço de tristeza, pelo menos naquele grupo de amigos dela. Eu conheci muitos amigos dela. É, ela trabalhava na Trabalha né, na, na Nordisk, né, uma companhia muito grande. Então, tem aquelas reuniões da companhia com aquele, muita gente que trabalha lá. E conheci bastante gente. Então, mínimo traço de depressão, mínimo traço de angústia, mínimo traço de tristeza assim sem uma, uma razão específica, antidepressivo. Eles passam muito antidepressivo lá, muito antidepressivo. Pessoal, eu não estou tirando de nada, de, de, de estudo nenhum. Tá? Isso aqui é, é empírico de, do que eu conversei com as pessoas quando fiquei bastante tempo na Dinamarca. Né? Muitos deles tomavam antidepressivo, pessoas de, de 20 e tantos anos, trinta e poucos anos, tomando antidepressivo. Uma incidência maior do que nos meus amigos no Brasil, por exemplo. Muito maior do que dos meus amigos aqui na Espanha e nos Estados Unidos. Então é, eu achei bem, bem esquisito isso. Então, o que eu quis dizer, não estou tô, não, não tô fazendo isso para fazer um estudo, como eu falei, randomizado, do cego e tal, estou dizendo, só que eu notei que, dentro aquele grupo de amigos, é, muitos tomavam antidepressivos. Então, a gente não sabe fazer uma avaliação exata desse vazio interno, porque, se a pessoa está com... Um, um remédio né, que mexe com a cabeça dela, que tem alguma influência. A gente não sabe se naquele país é mais feliz, é menos feliz, tem mais incidência, tem menos incidência. Bem, o que eu quero dizer é isso, que não tem como você avaliar, pelo menos hoje em dia, o que é esse vazio que nós sentimos. essa Às vezes falta... Vocês veem que cada hora eu... Eu defino esse vazio interior de uma forma diferente, porque esse vazio interior é difícil de explicar. É que nem vida. O que é vida? Me explica aí rapidinho, numa frase, o que é vida. Não dá para você explicar. Ah, é uma coisa que se reproduz e que se multiplica e que se alimenta. É... Então, você pode dizer que nuvem tem vida, nuvem é viva, porque... Aumenta porque reproduz, porque se alimenta. Né? Né? É, assim, é, é, é complicado. E esse vazio interior também. Então, esse vazio interior pode ser uma, uma vontade de não existir. Pode ser uma vontade de nem ter nascido. Não estou falando de suicídio, não. Né? É, mas de, de não ter um porquê de estar vivo base vazio interior pode ser isso. Para cada pessoa é uma coisa é, é diferente. Por exemplo, na Groenlândia, isso é de estudo mesmo, a Groenlândia tem uma incidência de depressão muito grande, enorme. É, assim como alguns países nórdicos ou países muito frios têm também. Daí tiraram aquela relação né, de, de depressão com, é, com horas de luz do sol no dia com temperatura em né, lugares frios com vida é, outdoors né fora de casa porque isso tudo nos países frios tem menos e nos países frios tem uma incidência maior de depressão talvez até na, na Dinamarca tem muito antidepressivo por isso né porque é frio olha fui para lá em época que eu fiquei mais tempo lá eu fiquei direto né sem sair foram dois meses, abril e maio, final de março até, até finalzinho de maio, início de não, não lembro. Mas essa época, que é a primavera, o sol nascia nove da manhã. Nove da manhã. E quatro da tarde se punha. E assim, você via o sol no horizonte, porque, porque tem casa, né, assim, na frente, quando você está na rua. Eu ia sempre por um lago, é, tem um lago grande lá na, na cidade... É, que eu ficava... É... Esqueci o nome da cidade agora. Não é Gdansk. Não... É bom, enfim. Gdansk na Polônia. É, eu, eu ia para a cidade que não era Copenhagen. Tinha um lago enorme assim. Eu sempre ia lá para conseguir ver o sol. Porque se você está na rua, você não vê o sol. Porque o sol não sobe muito no horizonte. O sol fica é, 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 perto do horizonte. Não sobe muito, quer dizer, no meio do céu. Não. O sol fica ali num arco baixo no, no horizonte. Então, você tem que ir para um lugar bem aberto para conseguir ver o sol, senão você passa meses, o dia inteiro, sem conseguir ver o sol. É assim, é assim de ruim. Então, <risos> isso pode trazer também angústia, depressão, e isso pode ser ou não que tenha relação com esse nosso vazio interior que sentimos. Brujo, el brujo. Boa tarde. É, eu estou lembrando aqui, eu acho que Caramelo Holder e o Brujo fizeram algumas, é, deram algumas respostas em algum ou em alguns desses tópicos que eu estou me referindo aqui, apareceram na Baster.com sobre esse vazio exterior, sobre essa insatisfação com a vida em geral, a pessoa tem comida, a pessoa tem bebida, a pessoa tem trabalho, a pessoa tem uma é, família saudável, é, a pessoa tem tempo de, de ter um hobby ou ir ao cinema ou se exercitar, de fazer uma viagemzinha e a pessoa não tem uma razão para viver. A pessoa se sente é, sente esse vazio interior. A pessoa sente que a vida é ruim ou que enfim. Então muitos desses tópicos apareceram na Baster.com, no, do Natal para cá, vamos dizer assim. Não estou culpando o Natal nem o Novo, não. Estou né? só colocando uma época. Então, vamos lá. É, ah, sim, falei da Groenlândia, falei da Dinamarca, é, Japão, por exemplo. No Japão, assim como na China, eles são muito, muito focados. Então, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer... A gente nem conversava sobre isso. Por exemplo, a... 150 anos, há 200 anos, 1.800, eu acho muito difícil que se conversasse sobre isso. Porque, se, se conversasse sobre isso, iria ter mais psicologia, iria ter uma... Enfim, o pessoal, um pouco antes disso, era queimado né, <risos> na fogueira, quando falava algo parecido. Mas o que acontece? Antigamente, as pessoas não pensavam muito sobre isso. Antigamente, as pessoas nasciam e fazer o um trabalho que era, entre aspas, obrigado, senão ia morrer de fome. Quer dizer, ia ajudar o pai. Não tinha essa coisa de estudo, faculdade. É, é. Raríssimas as pessoas em mil... Eu nem sei quando é que começou a faculdade, mas em 1600 provavelmente não tinha, 1600. Estou falando de 400 anos para trás. Né? Não é tanto tempo assim, vendo a humanidade, vendo cinco mil anos de civilização egípcia né? É... o Egito Antigo né? falando de Egito Antigo 5 mil anos então 400 anos não é nem 10% disso então estudo, universidade é... para você ver meu pai no Brasil o pai do meu pai do Brasil em 1900 e pouco é... que começou essa coisa de documento, de identidade de ter sobrenome então, tem muitos sobrenomes são nomes de animais, ou são nomes de, é, de árvores, ou são nomes de lugares, oliveira, carneiro, coelho, é, enfim, marinho. É, muitos sobrenomes, jasmin, muitos sobrenomes são nomes de, de coisas né, no Brasil. Por quê? porque não era obrigado você ter documento. É em 1900 e pouco que era obrigado você ter documento. Em 1800 não era obrigado você ter documento, em 1700 não era obrigado você ter um documento. Pelo menos não um documento oficial, pelo menos não todas as pessoas. Então, é, é, nem se falava disso, porque você fazia o que seu pai fazia. Seu pai era sapateiro, você ia ser sapateiro. Se você não ia ser sapateiro, você ia ser alguma coisa que tinha alguma relação com... Ser sapateiro, porque era aquilo que você sabia, você crescia para ajudar a sua família, era assim. Na África, em, em, em muitos países né, da África, no interior, não estou falando África do Sul, Joanesburgo, Town, não estou falando isso, mas é, no centro da Uganda, Ruanda, é, é, grande parte da população faz isso até hoje. Se trabalha no campo, se nasce no campo, vai... Trabalhar no campo. Se o pai tem uma loja ou vende naquelas feiras de beira de estrada, vai vender o resto da vida naquelas feiras de beira de estrada. Se o pai consegue ter um, 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 um caminhão para transportar coisa, vai transportar coisa. Então, a gente antigamente não, não pensava sobre isso. E, na hora que nós, seres humanos, começamos a inventar essa história de felicidade, essa história de realização pessoal, essa história... Não estou sendo contra isso, não, pessoal. Pelo amor de Deus, hein? eu acho que estamos aqui nesse mundo, na nossa cultura, para procurarmos a felicidade, estarmos o mais próximo ao nosso desejo possível, contanto que não façamos mal às outras pessoas. Né? Se a gente não está fazendo mal a ninguém e está próximo do nosso desejo, está tudo ótimo. Olha que bom. Você quer ao cinema? Você está com vontade ao cinema? Você está com vontade de comer pão de queijo? e de tomar Coca-Cola... Estou dando um, um exemplo, não estou dizendo para ninguém ao cinema, nem para comer pão de queijo, nem para tomar Coca-Cola. Mas se você pode comer pão de queijo, tomar Coca-Cola, e ir ao cinema, e não está fazendo mal para ninguém, faça isso. Tudo bem. Coca-Cola não é uma coisa que faça muito bem. Pão de queijo, você comer todo dia, não faz muito bem. Mas uma vez ou outra, você tomar Coca-Cola, provavelmente provavelmente não vai te matar. Se você comer um pão de queijo, provavelmente não vai te matar. Você pode engasgar com pão de queijo e morrer, mas não é disso que eu estou falando. Né? Uau! wow, Rinka! Uau, Rinka! Uau, Rinka! Boa tarde, Uau, rinca. Eu Estou me sentindo o Chuck Nice falando esses nomes, assim, o Chuck Nice que faz o Star Talk, né, com o Neil deGrasse Tyson, porque ele sempre fala os nomes errados. Mas... O Arrinka também é difícil, né? Varinka. <risos> Bom, então, passando para frente. É, como preencher esse vazio? Agora que a gente começa o nosso, a nossa live, né? É meia hora de enrolação, aqui enrolação, não, para tentar explicar do que, que eu estou falando, por, o que, que é esse vazio interior, para explicar o que, que é, é. Não é depressão, não é angústia, não é tristeza, é um vazio anterior. É a falta, o sentimento de falta que nós temos. Vitor Rezegue, boa tarde, amigo Mauro. Estava com saudade do seu chat. Estive em modo stealth aqui ultimamente. Essa não tem aparecido, não, Vitor. Mas fico feliz que você apareceu <risos> novamente. É, vamos lá. Então, estamos aqui. Vitor, estamos falando hoje do vazio interior, tá? Não é de depressão, não é de angústia, não é de tristeza é de sentir falta, sentir a falta, ter alguma coisa que não está preenchida na nossa alma, no nosso peito. Estarmos nessa terra, nesse mundo, nesse universo e não termos, entre aspas, razão de estarmos aqui. Não termos é... felicidade por estarmos somente vivos. Né? Dê, inclusive, o exemplo, que vou repetir de novo, antes da gente e para como preencher esse vazio. Dei o exemplo da pessoa que tem é, família saudável, que tem trabalho bom, que tem é, é, saúde, que faz seu, seu esporte, suas atividades, seu hobby, tem dinheiro para viajar um pouquinho aqui e ali, para fazer as coisas que gosta para ir ao cinema, não está passando necessidade, tem até um dinheirinho guardado ali numa... Numa caderneta de poupança e tal, e isso é uma pessoa assim, está dentro das 8% mais ricas do mundo, é, é verdade isso, né? porque a gente conta só, olha que o que a gente conhece é né? nossos amigos e tal, mas não aquele bando de gente que tem na Índia, aquele bando de gente que tem na China que vive com o que planta. Não tem nem um, um, um xien, né porque só come o que planta. Né, naquela terra que, que arrumou. Tem muita gente assim. Né? E, e a maioria do mundo. Mas, enfim, então essa pessoa que tem até um dinheirinho no banco, tem a, a família que está que tá saudável, que tem o seu trabalho e tal, ela, ela, não é que ela está triste, mas ela, ela não tem porquê estar tá ali, ela sente um vazio. É desse vazio que a gente está falando. Então, como preencher esse vazio? Cada um vai ter que descobrir o seu jeito. Tem muitas formas, mas não necessariamente essas formas vão funcionar. Né? Pode ser que uma funcione para um, outra funcione para outro, pode ser que nenhuma delas funcione é, é, para uma pessoa específica, ou pode ser que muitas funcionem para várias pessoas. Mas cada um tem que descobrir o seu jeito de lidar com esse vazio interior. Né? Um, um dos... Uma das coisas é objetivo. Por exemplo, eu não, eu não penso em mais nada, não em mais nada, estou fazendo a, a live aqui, né? mas, por exemplo, eu vou dormir, eu estou com a, na cabeça a minha a, a música da, da, é, da Free Routine, que a gente fala. É né? uma coreografia no túnel de vento que a gente faz. Vou participar do campeonato aí daqui a 10 dias de, de túnel de vento. É Two Way Dynamic, né? então é voo dinâmico. Então, tem algumas coisas que são velocidade e tem 80% é velocidade e 20% é, entre aspas, artístico. né? Você vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce. Lá. Aliás, eu fiquei de fazer um, um, um negócio de túnel de vento, né? Um, um, um live de túnel de vento. Ah, Bom, já que estou falando aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó, a equipe, ó, estamos aqui... Opa, caramba, já... O que aconteceu? Está aqui, ó. eu e meu, meu companheiro de equipe aqui, né? com o macacão, é, os patrocínios, logo da equipe, tudo aqui. Então, o que acontece? Como é que eu estou lidando com este vazio interior? Agora ferrou porque não consigo mais voltar para as janelas conseguir. Como é que eu estou lidando com esse vazio interior? Estou lidando com um objetivo. Qual é meu objetivo? meu objetivo? É o túnel de vento, essa competição que eu vou fazer. Então, eu não tenho nem tempo de pensar nesse vazio interior, porque é, eu sei que o pessoal brinca comigo pra caramba, que eu fico na frente do ventilador, mas se assim, a gente voa com vento de uns 250 km por hora, é como se fosse um furacão classe 5. Sabe aquele furacão que, que tira a casa do lugar? É, é um tubo com vento desse que a gente voa. Então, eu tenho que focar demais. Eu, eu, é um esforço absurdo. A gente treina de 30 minutos efetivamente, né? 30 minutos a 45 minutos voando por dia, algumas vezes na semana. Efetivo. Né? É como, por exemplo, tiro. Ah, fiz um treino de tiro. Ah, quanto tempo? 30 minutos. Mas isso você está contando o descanso também, né? que eu estou contando trinta se 30, 45 minutos é só de voo especificamente. Então, cansa demais, eu tenho que ter muita atenção, porque bater naquela parede, pô, já arrebentei a, a, a unha, né, que passou assim, raspando na parede já duas vezes, já, já perdi metade de uma unha aqui, já, já bati com o meu quadril, já fiquei sem andar direito os dois dias. Então, dessa forma, é a forma que eu arrumei esses meses, pelo menos, de preencher esse vazio interior. Botei um objetivo campeonato de túnel de vento, que longe de eu ganhar, mas se eu ficar ali pela metade, eu já vou ficar feliz. Só de eu estar treinando com esse meu amigo Davi, que voa melhor do que eu, inclusive, na maioria das coisas, né? É... só de eu estar treinando com ele, que é uma pessoa legal, um cara super bom, um cara super do bem, ele é budista, não estou dizendo que é porque ele é budista, ele é super do bem, mas ele é super do bem, é um cara budista, tranquilo, é... é do bem, né? vai, vai sempre tentando fazer as coisas de forma positiva. Então, dessa forma, eu estou lidando com esse vazio interior. Tem gente que lidar com o vazio interior, por exemplo, minha irmã. Minha irmã é daquela católica, católica, quase carola, vamos dizer assim. Não sei se carola é pejorativo ou não, mas... Ela é aquela que vai à igreja todo sábado, não é domingo. Ela vai à igreja todo sábado. Tudo bem, se está doente, não vai. Ou se tem sei lá o que, não vai. Mas aí vai outro dia na semana. É aquela bem assim. A vida dela é ajudar os outros. É fazer o bem ao próximo. É cuidar da família. É... Ela trabalhou também por muitos anos. Agora, agora não está trabalhando mais. É... Mas assim, já deu aula de inglês, já trabalhou com meu pai. É, já trabalhou com imóveis, já trabalhou com, um, um pouco, uma época com arte e tal, não muito. É, deu aula na escola também, professora de escola, fez, fez, fez um monte de coisa, mas ela preenche o coração dela, preenche a alma dela com a fé. Ela é cristã, daquelas assim que acreditam naquilo é, piamente, faz sentido para ela, segue a religião o máximo que ela pode, pelo menos, e, e aquilo e pronto. Então, é uma forma de você também preencher esse vazio interior, que não deixa de ser um objetivo, né porque o objetivo dela é o objetivo que é, é, é prega a igreja católica, ajudar o próximo, pá, 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 várias outras coisas. Você pode conseguir preencher esse vazio com uma conexão né? com seu filho, por exemplo, ou com um trabalho, né? Madre Teresa, por exemplo. A época que eu que eu trabalhei no asilo, eu tinha uma uma conexão absurda com o trabalho entre aspas que eu fazia lá, que eram as pessoas, que era ajudar aquelas pessoas, era uma conexão absurda. Só que realmente não durou muitos meses. Acho que eu fiquei lá uns quatro meses. Não durou muito porque por outro lado fazia mal para mim fazia muito mal para mim, eu não, eu não conseguia lidar com aquilo, não conseguia lidar com... É, ia para casa, voltava, cadê não sei quem? Ah, não, não vai voltar mais, porque faleceu, né? Eu, eu trabalhava com é, três que tinham 100 anos, um que tinha 104 anos. Era 103, ia fazer 104, nem sei se... se fez, enfim, Maria. Mas foi ótimo, deu sentido para minha vida naquela, naquela época, mas não não foi muito para mim posso fazer trabalho voluntário e tal mas trabalhar ali direto mas tem gente que sim tem gente que tem a vida que a razão da vida da pessoa o, o ela preenche esse vazio com conexão ou com filho ou com família ou com até com trabalho sei lá que eu não acho saudável mas tem gente que acha até com conexão com trabalho eu quero ser o melhor ator do mundo e aquilo faz com que você faça todos os cursos, com que você faz. O problema disso é que, quando você vê que não vai ser o melhor ator do mundo, porque é muito relativo isso, né? pode ser até que ganhe o Oscar uma vez, mas não vai ficar todos os anos ganhando o Oscar, é, quando você atinge seu objetivo, e aí o que, que você faz? Se mata porque atingiu o objetivo, arruma outro objetivo, já viu o peso que é ser? Você ser o melhor ator do mundo, o peso que é isso? Isso é uma coisa que eu sempre fugi, para falar a verdade. É, para mim era melhor ser o fuderoso da esquina, né? ser, o, ser o melhor ali do, 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 da defesa do meu time, que era uma porcaria, é, ser o que corria mais, por exemplo, do que ser o melhor jogador profissional. Estou dando um exemplo, né? Porque, para mim, essa coisa de você buscar a excelência, excelência que eu falo em termos mundiais, é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complicada. Eu já trabalhei em televisão, já trabalhei com imóveis, já trabalhei, mas nunca trabalhei. É, já tá? Trabalhei na Globo, trabalhei, mas nunca fui o diretor geral da Globo. Mas já fui o diretor geral de outro canal. Eu nunca fiz transmissões de, de 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 já participei de transmissão de Faustão, transmissão de de programas ao vivo, mas é, que programas eram minha responsabilidade, aí eu fiz em outros canais de televisão. Não é que eu não posso fazer na Globo. O que eu quero dizer é que eu nunca almejei, nunca meu objetivo foi ser o melhor no posto mais alto, porque o objetivo deve ser algo assim. Eu gosto de fazer transmissão ao vivo, então o meu objetivo é fazer transmissão ao vivo. Mas não é ser... O melhor diretor do melhor programa, da melhor transmissão ao vivo. Porque, senão, assim você se ferra. Eu, Brad, tudo bem? Chegou tarde, mas chegou. <risos> Aoba, ah, pessoal! Cheguei atrasado, né? Tô vendo, rapaz. É... Isso, ver completo quanto acabar. Hoje está interessante aqui. Estou tá até... até demorando mais do que eu deveria. Mas, enfim, acho que eu estou falando demais. Acho que é para preencher meu vazio interior, olha só. <risos> então vamos lá. É outra coisa que você pode, outra forma que você pode preencher esse vazio, esse vazio interior, que eu não sei se é, se é preencher mesmo, é você olhar com frieza. Você você olhar, olha, eu sou um em oito bilhões de pessoas, a minha vida ao mesmo tempo não interfere em nada no mundo, a menos que eu roube um, uma bomba atômica de, de algum lugar e, e lance no sei lá onde, ou a menos que eu arruma um, um, qual é o nome? um, um, é, um veneno que mate todos os peixes da terra, ou, por outro lado, ao menos, a, a menos que eu resolva a cura do câncer, que eu acho a cura do câncer que não é uma pessoa só que vai fazer também, desiste, ou a menos que eu consiga fazer que nem o Bruce Willis de um asteroide que vai destruir a Terra, que ele também não fez sozinho. Então, assim, você é simplesmente um em oito bilhões de pessoas. Então, teoricamente, você não é nada. Por outro lado, sabe qual é a chance de você ter nascido? É de quadrilhões quintal... Quinquillions, eu sei falar inglês, em português eu não sei. Quinquillions é como quintilhões, quintilhões de, pra, de tanto espermatozoide que tinha ali e tantos óvulos que foram é, é, fecundados, de tanta gente no mundo, é, é, sabe, a chance. Imagina quantos espermatozoides são mortos de cada espécie, de cada mamífero. Né? É, para um ser fecundado. Imagina quantos planetas, exoplanetas, estrelas, são trilhões de trilhões de trilhões de, de, de estrelas, exoplanetas e de possibilidades de ter vida no universo para ter vida aqui e você está vivo. <risos> Olha só. Então, tanto você não é nada, quanto você é uma coisa muito especial também. Então, você pode ver que você não precisa nem preencher esse vazio, porque você já é um, entre aspas, milagre da natureza. Tá? Bom, agora passando para frente, tem gente que vai falar, ah, Mauro, mas isso não preenche meu vazio, porque qual a razão da vida? Bom, você está de brincadeira comigo, né? isso aqui já está tá até escrito aqui, está de brincadeira comigo. <risos> porque a razão da vida, eu já falei, só da minha irmã, e, e meu que nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, a razão da vida dela é uma. A razão da minha vida, agora, nesse instante, né, nessa, nesse período de tempo, é participar de um campeonato internacional de túnel de vento que eu sei que eu não vou ganhar. Aí vocês podem até dizer, ah, não, mas se alguém se machucar, olha, tem que machucar muita gente, quebrar perna de muita gente, o túnel dá problema, um monte de coisa para eu conseguir ganhar. é assim A, a probabilidade é tipo um... um um time de terceira divisão ser campeão do mundo, né? A probabilidade é mais ou menos essa. Tem que acontecer muita coisa com que eu não quero que aconteça, logicamente, né? As pessoas que eu conheço, mesmo que eu não conheço, não quero que ninguém se machuque. Eu estou participando disso para é porque eu estou treinando mais, conseguir patrocínio do túnel, quer dizer, estão pagando umas horinhas para mim. O negócio é caro, então tá <risos> tá tá sendo bom também. Estou é, tendo mais relação com esse amigo meu, que é uma pessoa que tem um coração muito boa, então estou é, passando mais tempo com, com ele, né? esse, esse amigo meu, o, o Davi. Estou é, fazendo atividade física, emagreci 5 quilos, é, mesmo aumentando a comida. Não aumentei muito a comida, né? aumentei 1 é, um a 2 ovos por dia, do que eu como normalmente. Aumentei. É... O que eu aumentei mais? Aumentei mais uma coisa. Ah, aumentei meu chocolate. Estou comendo mais uma barrinha de chocolate. Quer dizer, comia uma normalmente. Agora estou comendo duas barrinhas de chocolate. Olha que legal. Então, não aumentei muita coisa. Mas aumentei uma fruta. Mas no dia não aumentei muita coisa. Aumentei algumas coisas e mesmo assim emagreci. Então, está sendo, tá sendo bom. Então, meu objetivo é esse. né A razão da minha vida. Agora, agora, nesse momento, não é a razão da minha vida. Mas a razão do, do meu dia-a-dia, -dia, vamos dizer assim, né o meu, o meu objetivo a curto prazo, o meu dia-a-dia -dia de hoje, é participar desse torneio de túnel. É conseguir não me machucar até o torneio para conseguir, pelo menos, participar. Então, é, da minha irmã, é ajudar, sei lá, a filha dela, é tomar conta de, da neta, do, sei lá. Né? Então, cada um tem a sua razão de viver. E tem 8 bilhões de pessoas diferentes no mundo. São 8 bilhões de pessoas que nem sabem se tem alguma razão para viver. Quer dizer, não sabem com certeza absoluta, que certeza absoluta a gente não tem de nada, e que às vezes tem uma razão para viver e daqui a pouco tem outra razão para viver. Tem gente que vive por vingança porque aconteceu alguma coisa, alguém foi mal. Tem gente que vive para dar amor. Tem gente que vive para família. Tem gente que vive para cada um vive por uma coisa diferente. Então a razão da vida não é, é bom. Não adianta você perguntar, né? Qual a razão da vida em, em é, a nível em, em num, num num escopo universal? Porque nenhum. Né? Existe isso, não tem nenhuma razão para você estar tá vivo, você simplesmente é o resultado de 13,8 bilhões de anos que juntou um monte de pozinho, começou a aparecer hélio, depois hidrogênio, depois, qual é o outro, não é nitrogênio, não, o terceiro, enfim, nitrogênio, o que quer que seja. E aí foi juntando e aí foram, foram mudando os, os componentes com, com pressão, com calor, com o que quer que seja, com reações químicas, com, com impacto no, no outro. E, e, e aí foi começando a fazer uma poeira e você simplesmente é uma poeira. Juntou um monte de poeira e, e, e deu você. É isso. <risos> é isso. Então não existe uma razão... Eu vim aqui para fazer uma... uma... Você não veio aqui para nada. Você não veio aqui para nada. Você veio aqui para tentar fazer o melhor que você pode. Você veio aqui para esse mundo, você nasceu, para fazer o que você consegue. Para ter momentos de alegria, alguma felicidade, que é uma invenção humana. É... Bom, eu falo que é uma invenção humana, mas assim... Eu, eu tenho isso, eu tenho certeza absoluta, <risos> apesar que não existe certeza absoluta, mas eu tenho que tem pessoas que são mais felizes do que outra, é... porque são. Eu conheço gêmeas, eu conheço dois pares de gêmeas que sempre tem uma que é mais feliz, ou que é bem, é, mais ou menos, não é que seja infeliz, mas é, lida com os problemas e tal. E olha, tem um, um, um par de gêmeas que eu conheço. <risos> Uma está sempre alegre, até trabalhei com ela, foi até minha chefe, para falar a verdade. E, e ela, assim, tinha que mandar, ela era chefe da empresa, tinha que mandar a gente embora. Ela ia chorar, porque aquela pessoa ia ficar sem emprego, que ela tinha que mandar embora X%, porque ela era chefe mesmo da, da, da televisão, né? E ela chorava, ficava triste. Aí mandava embora e tal, não sei o quê. Chegava de noite, a gente saía lá do, do trabalho, ia, ia comer alguma coisa, ia lanchar. Ela já estava rindo, já estava tranquila e tal. Não é que ela não estava triste pelas pessoas, mas ela conseguia sobrepujar aquela tristeza e conseguia ver uma luz em comer um pão de queijo e tomar um mate comigo. Ela conseguia fazer isso. E eu todo tenso, que um monte de gente foi embora e tal, e, e, e ela conseguia. Então, tem gente que tem uma capacidade ou, ou uma facilidade, ou uma, não sei como explicar isso, de ficar mais alegre, pelo menos. Não vou nem falar de, de ser feliz, de ficar mais alegre. Tem gente que consegue ver né, a, a vida de uma forma diferente. Né? Como a outra amiga que eu falei lá do, do, no começo, né, do, da live... É, vocês que não estavam aí, falei de uma amiga no começo da live que, que dá aula de yoga, que o marido está com um problema sério, não, não pode trabalhar, e ele que provia para casa mais do que ela, né, bem mais, e ela está tentando se matar de trabalhar e cuidar do marido doente, e que, que não tem volta, e perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, e enfim... É está sozinha no mundo, né? Tem filho e a filha, mas eles não não resolvem a vida dela, né? É, nessa parte ajuda um pouco, mas e ela sempre que eu falo com ela, ela tá com entre aspas astral maravilhoso, toda toda yoga e é, como é o nome que não é meditação não é... mindfulness e toda, e toda papo cabeça, e toda... E assim. E para mim parece que ela está feliz, pode ser que não esteja, para mim parece, ou pelo menos ela se engana que está, ou me engana que está, não sei, tanto faz, mas cada um tem uma razão para a sua vida. Então, o que fazer? O melhor que você puder, isso aí eu já falei antes, estou repetindo, e gostaria de encerrar com isso, né? você vai fazer o melhor que você puder. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você não vai levantar da cama, vai ter dia que é, o cachorro vai te morder, vai ter dia que você vai perder emprego, vai ter dia que vai morrer pessoas queridas. É, vão ter anos horríveis, meus últimos três anos, 21, 22, 23, foram os piores da minha vida. E, e, e eu falo... E, Cada ano eu pensava, não, agora vai melhorar, agora vai melhorar. Aí, aí morria um, aí morria outro, aí morria gente próxima, né? Próxima como mãe, como pai. É, e, e minha melhor amiga aqui na Europa, e enfim. É, e aí chega uma hora que passa. Então, você tem que fazer o melhor que você pode. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer o melhor que você pode em cada situação. Lógico, precisa de umas férias? Beleza. Vai chutar a bananeira, sei lá. Né? Vai para um, um quarto, tranca a porta e grita. Beleza. Não bate ninguém, não chuta o cachorro. Mas, enfim, é... a gente precisa também de do, um do, do, do refresco de vez em quando. né? Às vezes precisa botar raiva para fora. Né? Eu... O psiquiatra que trabalhava com a gente, eu falava para ele, o Paulo que não gosta dessas histórias, falava, é, mas estou tô, tô tendo muito, é, muito pesadelo que eu estou matando gente, que eu estou brigando com gente, pesadelo que não, que não, não acaba, que eu estou sendo agressivo, que eu estou matando as pessoas com faca, com um tiro, com um soco, com. Aí ele falou: é. É, você está passando por muita coisa ruim e você é uma pessoa calma. Então, fica aquilo tudo que você guarda e você não bota para fora. E chega de noite, você dorme e aquilo tudo sai. né? E vai. né? Então, cada um tem que achar a sua forma. Cada um tem que fazer o melhor que puder. E, de preferência, fazer alguma coisa que seja bom para o mundo. Porque vamos supor que você é a pessoa mais egoísta do mundo. Você só quer saber de você. Vamos supor. Você não quer saber de mais ninguém, só de você. O resto, dana-se, só quer saber de você. Se você fizer bem para as pessoas que estão em volta de você, a chance do mundo te tratar bem de volta é muito maior do que se você olhar só para o seu umbigo. Então, quando eu coloco assim, que fazer o melhor que você puder e o bem para o mundo, mesmo que você seja o maior egoísta, o maior egocêntrico do mundo, fazer bem para o mundo, acaba que, no fim, faz bem para você também. Tá? Vamos ver aqui. Já estou encerrando, mas, logicamente, vou ver o que o pessoal escreveu aqui. Francisco Paz. Obrigado, Mauro. Estou gostando muito da live. Que bom, Francisco. Você normalmente não aparece muito aqui pelas nossas lives, não. né? Lembrando, pessoal, toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos live de saúde normalmente, uma quarta-feira comigo, por exemplo, hoje comigo, próxima quarta-feira com o Paulo, nosso psicólogo de plantão. E, às vezes, fazemos chats juntos também, às vezes tem a Luciana, né, que é a nossa nutricionista. É, enfim, mas, normalmente, né, a, a regrinha, a básica é isso. Eu faço uma quarta-feira, o Paulo faz outra quarta-feira, ao meio-dia, às quartas-feiras. A quarta-feira, lógico, né? já falei. Lorde da Moeda, atualmente acho que estou seu objetivo na vida. Vamos lá. Até tomei um gole d'água aqui. <risos> Dentre algumas coisas, estou esperando resolver uma questão de relacionamento para poder seguir a vida. É, Lorde da Moeda, eu sei, é, eu sei não, eu acho que eu sei o que você está sentindo eu estou há três anos mais ou menos nisso, quando minha mãe faleceu. Que... Não, não tem três anos que minha mãe faleceu. É, é Mas tem três anos que nós fechamos o... o negócio do meu pai e não conseguimos fechar mesmo até agora, porque tem muita coisa pendente. Ainda mais depois que minha mãe faleceu, complicou mais ainda porque ela falecendo e eles eram casados em comunhão de bens o negócio era dela também e aí entra inventário não sei quê e aí um ano e pouco depois ele faleceu e aí e parece que não parece que não acaba parece que não acaba nunca sabe e na verdade os problemas entre aspas não acabam nunca sempre vai ter um problema é difícil o dia que você acorda de manhã e passa o dia inteiro até de noite tudo uma maravilha é, Loja da Moeda, eu vou falar uma coisa pessoal aqui. Eu escolhi a cidade onde eu moro para morar, porque é uma cidade calma. Não é porque é a cidade que tem o máximo de coisas no mundo. Pelo contrário, é a cidade que. Uma das cidades que pode me dar menos dor de cabeça e que tenha o mínimo de coisas para eu fazer. Então, eu vim morar na Europa, na Espanha. Pode não ser o país mais organizado no mundo, pode não ser o país mais seguro do mundo mas é bem mais seguro da onde eu morava, que é o Rio de Janeiro, bem mais organizado que é onde eu morava, que é o Rio de Janeiro, é que tem menos chance de violência, muito menos, ainda mais na cidade onde eu moro, que é uma cidade muito pequena, 2 mil habitantes, e aqui eu tenho uma área de salto de paraquedismo, tem um túnel de vento, tem uma praia, tenho, a três horas daqui, tem top de esqui, snowboard mundial, Andorra, é uma hora e nem duas horas eu tenho neve, mas assim, para falar de, de top, né? que eu gosto de esqueta também. Então vim para um lugar que é no meio. Eu, em cinco horas de trem, estou em Paris, eu pego um avião aqui, vou apesar que eu, ai, eu acho um saco andar de avião agora, né? Já gostei muito. Hoje estou cansado e tive que viajar demais já. E viajei também, né? Por, por, por prazer. Mas o que eu fiz foi tentar tirar o máximo de problema da minha vida e quando eu estou acostumando, poucos anos depois que eu vim morar aqui, aí começa, tem que fechar o negócio do meu pai, minha mãe faleceu, aí faleceram várias outras pessoas, meu tio faleceu, meu outro tio faleceu, minha, minha tia faleceu, entre minha mãe e meu pai, um ano e meio depois meu pai faleceu, tá? e, e cada vez tem mais problema, cada vez tem mais problema. E a gente fica esperando, desculpa eu estar falando isso tudo, mas a gente fica esperando né, resolver uma questão de relacionamento para poder seguir a vida. Mas o que não depende disso, você deve seguir a sua vida. Eu estou dizendo isso porque eu demorei três anos para botar um objetivo na minha vida. Não estou falando que eu consegui fazer isso fácil não loja da moeda. Estou explicando para você que eu tive esse problema também e ainda tenho esse mesmo problema que você tem de resolver... No seu caso, é problema de relacionamento. No meu caso é resolver inventário, resolver imposto de renda, resolver taxa, resolver coisas de, de, do, 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 do trabalho do meu pai, né? de, de empresa, que não, não é meu, né? mas tem que resolver. Não era meu que eu tenho que resolver. E, então, o que, é que eu fiz? Vou participar do campeonato de túnel de vento. É uma coisa pequena, é uma besteira, mas são dois meses que eu vou ficar ocupado com foco nisso. Então, sei lá, nós da moeda, estou falando qualquer besteira, tá? Tem uma corrida daqui a dois meses, foca nessa corrida de 5 km, de 2 km, ou uma caminhada de 10 quilômetros, ou uma, sei lá, uma aula de natação. Inventa um objetivo qualquer. Vai aprender inglês. Ah, fala inglês muito bem, vai aprender francês. Ah, francês não serve de nada. Vai aprender espanhol que para alguma coisa serve. É que não seja aprender espanhol, vai aprender alguma coisa de computação, vai aprender Photoshop, vai aprender, não sei, vai aprender a operar um, um outro sistema operacional, vai aprender a fazer um esporte diferente, vai aprender a fazer crochê, tricô, qualquer coisa. Coloca um objetivo na sua vida. Nem que não seja um objetivo muito importante. O que, é que eu vou ganhar com, com o campeonato de túnel de vento? Nada. Provavelmente. Pode ser que alguém acha que a... a quer dizer, porque eu, eu ganhei macacão, né? patrocínio, não estou ganhando dinheiro, não, mas ganhei o um macacão de patrocínio, ganhei camiseta né, para usar por baixo do macacão de patrocínio, ganhei horas de túnel de vento, que não é dinheiro, mas custa muito caro. É, mas o que eu vou ganhar depois disso? Nada. Vou estar tá voando um pouco melhor, talvez me divirta com uma pessoa, com outra ali, participar de um evento e, de repente, você pode participar de uma caminhada também, que seja uma caminhada ou caminhadas que tenha perto da sua casa ou uma corrida. E, de repente, você se diverte com as pessoas na corrida. Né? Algum objetivo enquanto você está esperando essa questão de relacionamento para você conseguir seguir a vida. Né? Enquanto isso, eu não faço nada, parece que estou sem vida. Faz algum sentido? Sim, exatamente isso. Você está triste, cara. Problema de relacionamento. Você está triste. Normal. Claro. Você está tá esperando resolver, é porque você está num, num conflito. Você está num conflito e não depende. Quer dizer, nada na vida depende somente da gente, né? Você fala, ah, depende só de mim, tá? Caiu um meteoro na sua cabeça, já não depende só de você. Ah, um meteoro, Mauro, vai cair. É, tem um amigo meu, um conhecido meu, não é amigo íntimo, mas mora onde eu morava, lá no, no Rio. Trabalhava no centro da cidade, ele estava simplesmente andando no centro da cidade, no, na rua, né? no meio do horário de trabalho dele. Cai um, 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 um daqueles granitos que fica no, no prédio. Sabe essa fachada de prédio, que parece mármore assim, né? aquelas pedras de granito? Caiu um na cabeça dele, rebentou a coluna dele. Ele até hoje não consegue caminhar direito. Ele era um cara super bonito, malhado, é... Bonito não estou falando, ah, o cara tem, é assim porque é louro, ou tem olhos azuis, ou sei lá o quê, ou porque tem um corpo... Mas um cara bacana, sabe? Um cara legal, um cara animado, malhava com a gente na academia e tal. E a vida do cara mudou. E é isso. Aquilo ali acabou. O que ele tinha antes, acabou. E agora, o que ele faz de exercício, ele anda com uma bengala de vez em quando, às vezes de muleta, às vezes até de cadeira de roda, às vezes ele consegue andar sem nada, se apoiando e tal. O cara é novo, deve ter uns 40, alguma coisa assim. E ele já está assim há mais de 10 anos. Está assim há mais de 10 anos. E ele arruma felicidade em alguma coisa, vai lá para a academia, aí faz academia, aí vai para a piscina, aí bate perna na piscina, né? a perna dele é bem fraca, porque teve uma lesão na coluna que... que... Desabilitou alguma função motora dele da cintura para baixo. E, mas ele tinha uma mulher que a mulher dele. Eu não sei nem se pode falar isso, não pode. Hoje em dia não sei pode falar, o que não pode falar. Mulher dele, uma morena linda, um corpo ótimo, super gente fina. É, 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 eu estou falando isso porque não é que é uma grande vantagem você ser bonito, ou você feio, ou você. É, se ter corpo bonito ou não mas isso, eu estou querendo dizer que é uma pessoa que se cuida, uma pessoa que malha pra caramba quer dizer, ele, ele na piscina estou fazendo uma comparação, ele na piscina ali é, com as pernas nem movimentando direito e a mulher dele, um atleta fazendo um monte de, de, de exercício e, e filho e, e, enfim então, é, a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe, de repente se não caísse esse negócio na cabeça dele, ele estava com outra mulher de repente, outra mulher não ia ser tão legal com ele como essa está sendo, o que foi, porque pô, os dois são ótimos. Enfim, Duque Labrador, eita, perdi a hora aqui. Vou ver com calma daqui a pouco. <risos> Sem problema nenhum, Duque. Abraço aí, vai lá, cara. Eu também passei da hora, que aliás já passei bastante. Lorda Moeda, muito obrigado, Mauro. Lorda Moeda, desculpa, passei da hora, vou ter que encerrar. É, se quiser, a gente continua falando... Pelo, pelo site, né, pela baster.com, senão eu continuo no próximo, no próximo, próxima live também. Mofio, compartilho com sua dor, Mauro. Também perdi mãe em 2021, é. Foi exatamente aí. É um reajuste emocional que a gente levará para sempre. É, não, isso não resolve, então você acostuma com aquilo e segue para frente, porque não é uma coisa que se resolve, né? É, você perde. Mofio, mas vamos caminhando. Assim como ela também caminhou com as perdas dos pais dela, é. e pelo menos a gente ficou, né? Porque mãe perder filho, acho que é pior ainda. A dor é inevitável. É até que negócio, né? A dor é, é, é inevitável, sofrimento é, sei lá. Eu acho meio esquisito isso, mas enfim, que a gente não escolhe isso também. Fazer o máximo para deixar de sofrer e para levar a vida para frente, tá bom, Lorde da Moeda? É, bom, pessoal, grande abraço para vocês. Desculpa ter alongado bastante aí a, a live hoje, mas não sei. Ou eu que precisava falar muito, ou vocês que, por algum motivo, participaram aí e, e, e me deram alguma energia. Tá bom? Então, ótima quarta-feira de cinzas para vocês. Ah, ah mofio, perdão aqui. É preciso vivenciar a dor ter seu devido tempo e continuar a caminhada, sim. É isso que acontece. Se a gente finge que não, finge que não viu, aquilo vai seguir a gente para o resto da vida. Né? Muito provavelmente. É isso, pessoal. Abraço a todos. É boa... Bom final de quarta-feira de cinzas. <risos> e aproveitem o final de semana que vem aí. Até a próxima.